0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，大家好。哎呀，这一个周末就是我们的母亲节，在这边祝天下所有的母亲母亲节快乐。同时啊，下个礼拜也是我太太的生日，所以在这边我也要趁这个机会祝我太太生日快乐。啊，当主持人的好处就是可以不需要在别的节目留言才会念出来，我自己高兴讲什么就讲什么。啊、不过各位听众啊，如果你想要留言，我还是会念出来的，好吗？欢迎大家啊到 Apple Podcast 留言给我、哦。好，那这个礼拜我们也是继续讲我们人性的弱点，卡内基的这个人性的弱点。今天我们讲第三个小节哦，这个小节的题目是感觉对方感受的换位思考。所以就是叫你怎么样？你要把自己的脑袋换一个位置去想别人在想什么，这个其实蛮重要的哦。来，一开始啊，卡内基跟我们讲一件事情，他在每年夏天的时候，他会去缅因州做一件事情，就是钓鱼啊，钓鱼。卡内基他本人喜欢吃草莓跟奶油，但是啊，他要钓的这个鱼。啊、嗯，这个鱼不会吃草莓跟奶油啊，这个鱼喜欢吃什么？喜欢吃蚯蚓啊，或者是虫，对不对？所以啊，卡内基他自己很喜欢吃草莓或者是奶油，但是他不会拿草莓或者是奶油去钓鱼，他会拿什么？拿虫子去钓鱼，因为鱼喜欢吃虫子。鱼不管你喜欢吃草莓还是奶油，他不管你，你要钓鱼。你就要拿鱼喜欢吃的虫、喜欢吃的蚯蚓下去钓。你喜欢吃满汉全席，你喜欢吃草莓，那是你的事，鱼不管你，就是这样。很多人总是特别爱去谈自己的需求，其实这个很荒谬。当然了、啊，关心自己的需求跟兴趣，这个每个人都这么做，这个是真理哦，永远大家都做这个事情。问题是哦。别人是不会关心你的需求或是兴趣的，因为他们跟你一样，也只在乎自己的感受。所以啊，要影响他人，全天下只有一个方法，就是聊聊对方想要什么，而且跟他们讨论他们要如何得到他们想要的东西。不管哦，跟你要打交道的是一个小孩子，或是一只牛，或者一只猩猩，都一样，通通都一样。有一天啊，有一位诗人叫做艾默生哦，跟他的儿子，他们想要把他们家呃有一只小牛要赶进去牛圈里面，他们一心只想要达到这个目的，所以啊。做了很多错误的事情，做了什么错误的事情？这个爸爸爱默生在这只牛的后面一直推，一直推，然后他儿子在牛的前面用力拉，用力拉，但是这个牛怎么样？不听话，死活都不理，他就是这样子牛脾气嘛，对不对？硬硬的在那边踏着，就是不肯动半步哦。我、哦、那那个牛，为什么我们会说人牛脾气、牛性子就是这样？他就是在那边不动，说你怎么推，怎么拉，没有用的。一个路过的爱尔兰的女仆看到这个情形，哈，她跟诗人比当然是不会写文章，但是啊，她更懂得牛到底在想什么，她知道小牛要想什么，所以她就这个女仆啊，就把自己的手指头放到牛的嘴巴里，让她让这个牛一边吸着她的手指头，一边就把这只小牛。迁进去的牛圈里面，所以你要让对方听你的话。有一件最重要的事情，就是你要知道对方需要什么，对方想要什么。Harry Overstreet 在他的著作《影响人类的行为》一书里面有写下这一段话：人类的行为由欲望趋势。不论你是在职场、在家庭、在学校，或者在政治政坛当中，如果你想要说服别人，首先要先激发别人的需求欲望。能够做到这一点，我们到哪里都可以左右逢源，不会孤单无助。有一个故事是这样哦，有一位呃先生叫做斯坦啊、哦，然后啊他的小儿子叫做提姆。这一天晚上，他回家发现他这个小儿子提姆啊，在客厅的地板上面又哭又闹。为什么呢？因为隔天他就要去上幼稚园了，他就是不想去啊、哦，就是不想去。要是平常哦，斯坦一定会把这个儿子叫到房间，骂他明天一定要去上学。但是今天这个晚上，斯坦突然觉得这样大概没什么用，于是他坐下来想。假如我是提姆的话，哦，假如我是我的小儿子的话，有什么样的理由能够让我高高兴兴的去上学？斯坦就跟他的太太商量了一下，列出提姆在幼稚园应该会感兴趣的事情，像是玩手指画、唱儿歌、交朋友，然后啊。这个斯坦跟他的太太，还有另外一个儿子哦，鲍勃哦，大儿子，他们三个人哦，就开始在他们家厨房的餐桌上开始玩手指画啊、哦。他们三个人玩得很开心。过没多久，提姆就偷偷站到旁边看他们三个在玩。后来哦，这个小儿子忍不住了，就说：“哎，我也想玩。”这个爸爸就跟他讲说：“不行，不行。”除非你明天去幼稚园跟其他小朋友一起画画，哦，然后这个爸爸还特别去跟他讲说：“哦、啊、除了这个之外，幼稚园还有其他更有趣的事情哦，只有上学才能做。”第二天早上，这个爸爸他以为他自己是最早起床的，结果啊，到客厅一看，哎，那小儿子提姆居然啊躺在沙发上。他就是这整个晚上都在沙发上睡觉。他爸爸就会说：“啊，你怎么睡在这里？”这个小儿子就说：“我一直在等着去上幼稚园呢、啊，我才不要迟到嘞！”你看，这个爸爸燃起了这个儿子内心上学的强烈的欲望。如果你是硬来，就是用骂的话，这根本不可能。明天或许你想要让某个人去做什么事情，但是你不要急。你先问自己怎么做才能让对方感兴趣，并按照我的想法去做，这样就能够避免唐突的去做一大堆很没有意义的交涉，节省掉你很多时间，节省掉你很多冲突。接下来啊，卡内基又讲了一个他自己的故事，是这样，因为卡内基他会开课吧，他会上课教人，所以啊。就会去饭店租租场地，哦，租场地，他一租就是一整季三个月这样租哦，每一季大概租二十个晚上。可是有一期他要开课之前，饭店突然通知卡内基，跟他讲说：“卡内基先生，不好意思哦，哎，现在涨价，我要你付原本三倍的租金。”这个时候，卡内基就傻眼了。哈，我这个演讲，我这个讲课的公告都已经发出去了，我这个价钱已经不能变了啊！你这样突然要跟我收三倍的租金，卡内基怎么样？其实他大可以去跟饭店抗议。他说：“诶，我都已经消息都发出去，你现在……”过过没多久，我就要开始租，你现在才突然跟我涨三倍租金，那这样我这个课都不用开了啊！但是卡内基有这样做吗？他没有，因为他想对方不会关心，为什么？因为饭店哦不租给卡内基，也有其他人可以租啊，所以饭店对饭店来讲没有差，你知道吗？所以他就想了另外一个方法去跟饭店经理谈，他说。接到你们的通知哦，我蛮吃惊的，但是我没有责怪你们的意思啦。换做是我，我也有可能做一样的事情哦。因为身为一个饭店的经理，创造利润是工作职责所在。如果你不这样做，你可能会被人家怎么样洗逃喽，对不对？但是啊，你假如你坚持要涨租金，那我拿一张纸出来。现在我们来看一看，你有什么好处跟坏处。然后啊，卡内基就拿一张纸出来，在一边写好处，另外一边写坏处。在好处的那一边啊，卡内基就一边讲一边写，说：“哎，把宴会厅空下来，好、哦，你可以拿这个宴会厅去办其他的会议或者是舞会，应该会赚蛮多钱的，因为其他活动哦。”都比我给你的租金多很多，因为我一次租卡内基一次租一季嘛，所以它的价钱是比较优惠的。好，那确实你会得到这一部分的利润，这一部分的金钱。好，那我们再来想想看其他的坏处吧。首先啊，如果你坚持涨价，那我就付不起租金，我会去找别的地方，所以你这边的收益你就收不到我的钱了。另外啊，来听我演讲的人都是很有文化、很有素养的人，这对饭店来说也是一种宣传，难道不是吗？即使你花五千块美元在报纸上做广告哦，也不一定会比我的演讲为你带来的广告效益还要大。那这个如果没有了？你也算是损失不少，不是吗？哦，然后啊，他写完之后，他就把这个纸条交给饭店的经理，说：“希望你可以再慎重考虑一下，再把最后的决定告诉我。”第二天啊，他就收到饭店的通知，原本要涨成三倍的，现在只要求租金怎样增加一半，变一点五倍。所以你看，从卡内基这个交涉里面，你发现到什么事情？他完全没有谈到自己想要怎么样，但是还是达成的目的。为什么？因为啊，他一直站在对方的立场，为对方着想。一般人遇到这种事情会怎么做？会直接冲过去找这个饭店经理怎么样？理论要求讲道理，然后最后的结果一定是怎么样？谈判破裂，什么事情都没有完成。汽车大王亨利·福特有一句名言，就是说成功的秘诀是什么？理解他人，站在他人的角度看问题，就当成是自己的问题一样。好，接下来啊，我们来讲这个，这个是一个货运主管写给一家厂商、一家客户的这个信。这个货运主管这样写到哦、啊。啊、呃，根据我知道，本公司外部的铁路运转站的营运遇到了一些问题。由于货物啊，大部分都在傍晚集中转运到这里，处理流程阻塞，工人加班加点，货车无法准时卸货，因此有一些货物不能及时准时的送出。十一月十日啊、呃，本公司收到贵公司的货货物，总共五百一十件。到达的时间为当日的下午四点二十分。今后为了避免货物延迟而造成不利影响，我们请求贵司能否就下方以下方面进行配合：如果啊，贵司发送大宗货物，能否让货车提前送达转运站，或者是改为上午、下午分批送货？这样对贵司也有很多帮助。货车装卸时间提前，并可及时返程，从而保证贵司货物能当日发出。啊，这是一封啊、呃、货运公司写给客户的信，他其实是想要怎么样？想要对方配合他去更改啊、呃、时间，去更改这个货物上下货的时间哦。那卡内基啊，看到这封信之后，他就建议把这封信改一改，改成下面这样，你听听看有什么不一样哦。先生您好 啊， 贵公司十四年来一直是我们极其重要的合作伙 伴， 非常感谢您长期的支持与合作。能够替贵公司提供高服务的品质是我们的荣幸。遗憾的 是， 十一月十号一批大宗的货物很晚才送到转运 站， 我们很难做到高效及时的货运服务。因为傍晚通常也是其他客户集中送货的时间。大宗货物的到达势必会造成严重的流程堵塞，贵司的货车也堵在码头上的路，动弹不得。最后啊，贵司的货物也因此延迟送出。发生这种情况实在太糟糕了，但是我们可以一起想办法，以避免此类的情况再次发生。如果贵司能够利用上午时间将货物。运到码头，贵司的货车就可以畅行无阻，发货的时间也会得到保障。同时啊，我们的工人也可以早一点下班回家，吃上贵司生产的美味意大利面。无论贵司的货物何时到达，我们都会竭尽全力提供高效、及时的货运服务。你看看，同样的请求哦，它其实这两封信跟客户在讲的事情是同一件事情，同一个要求。但是后面这一封信一下子就把重点写出来，而且是客户关心的事情。前面的好像一直都在讲说，哎，你这样很麻烦，你这样造成我的困扰，你可不可以配合我？后面不是，后面这封信是怎样？哎呀，我们很高兴跟你合作，但是很遗憾啊，我们这一次我们没有办法提供很好的服务，那是因为怎样？那我们可以一起想办法，我们还要再提供更好的服务给你们。你看，这样给人的观感，给人的感觉是不是差很多？你比较喜欢跟哪一家厂商合作？你知道吧？对不对？接下来的故事啊，是一个保险公司的故事哦。这个保险公司有两位业务员，一个叫卡尔，一个叫约翰。那这两个业务员呢、啊，其实刚好都接洽同一家公司哦，同一个客户。有一天早上，卡尔就拜访这家客户，闲聊之中透露出他们在替公司的主管哦，一般公司的主管办理一套新的保险方案。嗯、呃，或许他会，他觉得说总是有人会感兴趣，然后他就说：“哎呦，等我拿到详细资料再跟你们讲哦。”同一天啊，这家客户刚好也遇到了另外一位业务员，这个约翰。那约翰看到他们啊，大声就跟这个客户喊说：“哎，等一下，等一下。”我这里有一个好消息要跟你们讲，好、哦，这个业务员都跑到这个客户面前，很兴奋跟他们讲说，啊，我们公司当天刚好推出为主管量身打造的人寿保险，啊、哦，我想邀请你们成为我们首批的投保人。然后啊，这个保险大概涵盖了一些呃一些重要的一个资讯了、哦。然后还跟他讲说，这个保险是新出的。然后我明天再请公司派人来给大家详细介绍。不过你先帮我在申请单上面签一个名，这样我就有更多资料可以提供给你。你看，后者是不是马上激发了你想要去购买的欲望？而且啊，理所当然的，这个客户当然是跟约翰。签了这个保单，但是其实你看，卡尔是先到的哦。卡尔是先告诉他们，但是卡尔怎么样？没有激起客户的购买欲望，就是差这样一点点。理解他人，并且激发啊、呃，这个人对某个事情的强烈欲望，这并不代表你要去控制这个人，让他做出损己利人的事情。并不代表是这样子，实现双赢才是沟通最重要的一个重点。你看，像我们刚刚讲的那几个故事，都是怎么样实现双赢？卖保险，哎，其实你受保人也获益，这是一个好的保险，你也获益啊。那个保险的人员也获益，他也拿到订单，对不对？都是双方都从中能够获益。哎，最后我们再来讲一个小朋友的故事哦。啊、呃，有一个妈妈哦，她很担心她的小儿子。这个小儿子不好好吃饭，所以很瘦哦。那他的爸爸妈妈又只会用老方法，不是用骂的，就是用念的。妈妈让你吃这个，妈妈让你喝这个，或者爸爸想要希望你长得很高很壮，这些话小孩子听得进去吗？哦，他一点都不在意。其实啊，你怎么能够去指望一个三岁小孩能够理解？三十岁的爸爸妈妈的期望呢？这根本就不可能嘛！哦，后来呀、啊，幸好他爸爸也想到这一点，他爸爸就自己问自己：孩子想要的到底是什么？我们要怎么样引导孩子去满足大人的期望，让两者就是孩子跟大人的期望一起实现？他这样去考虑，其实就能解决问题。为什么？这个孩子，这个小孩有一辆。三轮车啊，他喜欢在他家前面的街道骑着这个三轮车，这样子来来回回这样跑来跑去。但是啊，他家附近住的一个比他大的坏小孩，哦，这个坏小孩很喜欢把其他孩子从车上推下来，抢走车子。当然啦、啊，他妈妈知道这个车子被抢，就会过去把坏小孩拉下来，啊，让自己的孩子继续玩。但这样的事情。几乎每天都在发生这个小孩想要什么？你不用福尔摩斯告诉你了。其实这个小孩想要什么？自尊心，他想要发泄怒火，他想要受到重视。这些情感在他小小的心头怎么样？驱使他去复仇。他想要揍那个坏小孩一顿。于是他的爸爸就跟他讲说：“只要你以后不挑食，好好吃饭，长高变壮。”总有一天，你可以正面迎击那个坏小孩。听完这一番话，这个小孩这样开始认真吃饭，从此不挑食，吃菠菜，吃酸菜，吃肉，吃饭，通通都吃，对不对？完全不会怎么样。所有一切能够让他变强壮一点，他就反正就要赶快去长大，赶快去教训那个坏小孩。好。那解决了挑食之后啊，这个小孩有一个问题，就是他会尿床。哎呀，这个小孩跟他的奶奶晚上睡觉睡觉啊、哦，睡在一起。早上起床，奶奶就摸到这个湿湿的床单，就说：“哎呀，你看你昨天晚上尿床啦！”这个小孩子：“这不是我尿的，这是你尿的。<笑>”啊！但是不管你再怎么骂，再怎么打，再怎么笑，有没有用？没有用。小孩子怎么样？听不进去的啦，那他到底想要什么呀？首先哦，他睡觉的时候想要跟他爸爸一样，穿着睡衣哦，穿着睡衣，所以奶奶就跟这个小孩子讲说，只要你不尿床，我就给我很高兴，我给你买一件睡衣，这个没有问题。然后这个小孩啊，其实他还想要自己一张自己的床，奶奶也答应了，所以啊，妈妈就把这个小孩带到一家商场。去跟这个商场这个售货的小姐说：“哎，今天我们这个小帅哥想要在这里买一点东西。”售货小姐就用尊重的口气跟小孩子讲说：“哎，小帅哥很乐意为你服务。”这个小孩子就伸子的身体，就讲说：“嗯，今天我要买一张床啊。哦”然后当这个孩子来到他想要买这张床的前面这个。售货小姐说，赶快说服小孩子把这个床买下。第二天早上，这个床就送到他家。晚上爸爸回来的时候，小孩子赶快跑到门前，大声叫：“爸爸，爸爸，赶快到楼上看我的新床！”然后啊，爸爸就上来陪他看。哎呦，这张新床不错哦，你以后一定不会尿湿这个床，对不对呀、啊？对呀、啊，当然不会呀、啊。这个小孩子为了他的尊严，当然是信守承诺。这是他自己亲自买的、亲自挑的床，而且他现在像大人一样穿着睡衣，所以他应该也会做到像大人一样不再尿床。我们今天讲了这么多故事，只是叫你记住一件事情：首先要激发别人的需求欲望，能做到这一点。我们到哪里都能够左右逢源，而不会孤单无助。所以记得要激发他人的主动性。那怎么样激发呢？想一想他需要的，他想要的到底是什么？那我们今天这一集的节目就录到这边喽。感谢您的收听与追踪，也欢迎到 Apple p o d c a s t 给我们评分与留言，或者是到我们的脸书粉丝团“日常空格领导力”。啊、哦，还有我们的 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力。我们下次再见喽，拜拜。